0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, non pas une invitée, mais deux invités, Salomé Brunet et euh, Sarah Philippe. Bonjour Salomé et Sarah. Bonjour. Alors Salomé, respectivement, donc toi tu es responsable de la communication chez Enactus France et Sarah, toi tu es responsable partenariat événementiel chez Enactus France aussi euh, je, suis, je suis ravie de vous avoir à nouveau sur le podcast puisqu'on avait eu l'occasion euh, de faire un épisode ensemble euh, il, y a, il y a un peu plus d'un an déjà. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver l'épisode bien entendu sur euh, toutes les plateformes d'écoute de podcast. C'est l'épisode numéro 41 et on avait euh, échangé euh, toutes les trois ensemble sur euh, le TIF Happiness Officer et, et notamment sur le fait que vous aviez la spécificité d'être euh, tous les deux euh, Co, Chief Happiness Officer, et on avait évoqué un petit peu euh, toute cette dynamique, comment vous l'aviez lancée, comment euh, tout ça s'était mis en place. Euh, et je suis, je suis très heureuse de vous retrouver, et euh, eh bien, un, un, quasiment un an plus tard, pour un petit peu faire le bilan et euh, et voilà, discuter ensemble de tout ce que vous avez euh, traversé, qui a été euh, plus ou moins simple. Hein, et la, la crise sanitaire, elle nous a, elle nous a tous chamboulés. Et sur la dynamique de la qualité du lieu de travail, euh, je pense que vous serez d'accord pour dire que ça a été un vrai challenge pour continuer à mettre des actions en place, pour euh, continuer à créer de la cohésion, faire vivre la culture de l'entreprise, etc. Euh, alors peut-être euh, avant de, avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter euh, rapidement peut-être Enactus en plus en détail, puisque c'est quand même une organisation. Qui a, qui a des valeurs humaines assez fortes dans son activité et donc qui a une culture quand même plutôt ouverte sur tous ces sujets de, de l'épanouissement collaborateur. Est-ce qu'une une de vous deux peut pouvez, voilà, présenter un peu Enactus en quelques mots euh, Oui, bah, si
1: tu veux, ça, je me lance. Euh, donc en fait, Enactus, on est une entreprise sociale, à, à la fois une association et à la fois une, une SASU. Euh, où euh, on accompagne des lycéens, des étudiants et des organisations à développer leurs compétences euh, et à se reconnecter à leurs aspirations profondes. Euh, et notamment à travers des programmes euh, différents euh, en fonction des, des, des bénéficiaires qu'on a euh, qui leur permettent en fait d'expérimenter l'entrepreneuriat social ou l'intrapreneuriat social parce qu'on est convaincu que euh, chacun a la capacité euh, de euh, devenir acteur de changement euh, et, de, et, et de construire euh, un monde plus juste, plus inclusif et plus durable euh, en reprenant confiance en lui, en, voilà, en développant ses compétences, ses savoir-être, ses savoir-faire
0: mmh. Et, et, et donc euh, voilà, il y a, y a une dimension quand même humaine. Enfin, vous portez vraiment ces valeurs humaines euh, de, de façon euh, euh, assez forte et, et même plutôt plutôt fièrement. Et je, je trouve que ce que vous avez mis en place euh, euh, évoque bien du coup cette démarche d'être dans l'humain, dans l'action, dans le euh, dans, dans, dans dans tout le fait de, de finalement avoir des, des relations harmonieuses et faire vivre l'humain au cœur de son activité. Lors de, de, de l'épisode qu'on avait fait ensemble, du coup, vous aviez évoqué un petit peu cette dynamique. Euh, de se lancer dans le sujet du Chief Happiness Officer et euh, bah, moi je suis contente du coup de vous donner la parole à nouveau sur ce podcast puisque euh, vous le savez pour ceux qui nous écoutent donc j'ai vraiment à cœur de euh, donner des clés à ceux qui veulent passer à l'action pour euh, euh, bah, voilà, semer, semer ces graines de bien-être au travail et donc j'interview des experts du sujet mais aussi des personnes qui sont euh, salariées, des collaborateurs qui à leur niveau ont quand même tenté de faire des petites choses même euh, si parfois on se sent aussi euh, limité direction ne nous, ne nous soutient pas forcément, etc. Mais en tout cas, il est possible de faire plein de petites choses. Est-ce que déjà, vous pouvez un peu nous revenir sur cette genèse et l'envie que vous avez eu de vous intéresser à ce sujet du Chief Happiness Officer et le proposer en interne chez Enactus bah, Oui,
2: complètement. Euh, en fait, avec Salomé, on est, euh, est arrivé euh, à peu près en même temps chez Enactus. Donc, euh, euh, c'est vraiment un projet qu'on qu mène à deux et qu'on qu a un peu initié toutes les deux euh, au même moment qui est venue euh, assez naturellement du fait qu'on était voilà toutes les deux euh, personnellement intéressées par le sujet que euh, chez Inactus il y avait déjà quelques il euh, y avait de, déjà des choses qui étaient mises en place par une, une ancienne salariée euh, et euh, quand elle a euh, elle est partie pour de nouvelles aventures euh, elle portait voilà beaucoup la dynamique et on s'est beaucoup dit avec Salomé euh, bon bah ce serait dommage quand même que euh, euh, lié à son départ il euh, n'y ait plus rien qui se fasse donc euh, allez euh, on va reprendre le sujet On y... On s'y intéresse personnellement, on n'est pas forcément formé sur le sujet, mais on a envie de faire des choses, donc on va on va se lancer, et puis on va essayer de, de faire des choses et de se former, euh, et de voir avec l'équipe ce qu'on peut proposer en termes de bien-être. Et donc, ça a vraiment euh, vraiment commencé comme ça, euh, toutes les deux, à se dire, bon, bah on peut pas laisser ce sujet euh, de côté, parce que ça nous semble trop important. Euh, et c'est vrai que, voilà, moi, personnellement, euh, euh, je me dis que on n'a qu'une seule vie, en fait. On n'a pas une vie pro, on n'a pas une vie perso, on a une seule vie avec plusieurs sphères. Et ça m'a toujours semblé vraiment très compliqué de déconnecter ces deux sphères-là. Et ça me semblait, voilà, assez évident que euh, j'avais envie d'agir sur ce sujet-là, du bien-être, de la qualité de vie au travail, et que ça me semblait, voilà, assez, assez important de, de le garder. Donc, c'est
0: un peu parti de là. Mm. Et puis je, dans, dans l'épisode qu'on avait fait ensemble, vous aviez partagé quelques idées d'action, notamment, je me rappelle en début d'année, vous, vous aviez l'habitude de proposer un temps euh, introspectif pour s'assurer que, pour, pour inviter les collaborateurs à se replonger euh, dans les valeurs, se réaligner avec les objectifs personnels et professionnels. Et d'ailleurs, c'était hyper intéressant parce qu'on se rend compte que l'aspect développement personnel euh, interfère et hyper important pour euh, se s'épanouir professionnellement. Vous aviez aussi évoqué euh, la to-do liste, alors do-doux-ux. D.O.U.X, pardon, euh, qui était du coup une série d'actions euh, que vous proposiez chaque mois euh, pour se sentir mieux dans son travail. Est-ce que du coup, euh, donc ces 12 derniers mois, là, depuis le début de la crise sanitaire et tout ce qu'on a traversé, comment ça s'est passé Comment vous avez continué à mener des actions en tant que chief happiness officer euh, bah, on a déjà euh, poursuivi
1: certaines actions qu'on avait mises en place. Euh, notamment, on a mis en place une euh, newsletter qui s'appelle la euh, C'est beau, c'est chaud. Euh, chaud, euh, Une fois par mois depuis maintenant deux ans, bientôt. Euh, donc, on a continué à la faire euh, même euh, pendant le, le, le lait, confinement, couvre-feu, télétravail, etc., euh, et ça, c'était super important aussi pour euh, reconnecter l'équipe à certains sujets, euh, euh, centrés aussi sur eux, et au, à la fois individuellement et à la fois collectivement. Euh, et puis, on l'a fait un peu évoluer depuis septembre, cette euh, newsletter, où en fait, on propose des sujets euh, une fois par mois, du coup, toujours dans cette news, où pour approfondir le sujet, on propose aussi un temps d'échange le mois d'après sur cette même thématique, euh, où les membres de l'équipe peuvent venir, c'est pas du tout obligatoire, mais ils peuvent venir et euh, échanger, euh, que ce soit leurs bonnes pratiques comme leurs échecs. Il y a, y a zéro, euh, enfin, voilà, on n'est pas obligé de partager que les bonnes pratiques, au contraire, et euh, c'est vraiment de l'échange, euh, voilà, euh, à la fois pour reconnecter les personnes entre elles, euh, inter-régions, parce qu'on est sur plusieurs régions chez Inactas, et à la fois euh, et à la fois
0: au sujet en question, quoi. Et la newsletter, donc c'est vous proposez d'aborder à chaque fois une thématique spécifique chaque mois, c'est ça? Sur un sujet ça. en fait,
2: on a, on a plusieurs rubriques dans cette, dans cette newsletter et notamment, on a euh, un peu, euh, on va dire, le gros sujet, euh, le gros article euh, de la newsletter sur lequel, voilà, on fait, euh, on fait une thématique. Dans les dernières, on a eu, par exemple, quelque chose autour de euh, euh, comment est-ce qu'on fait pour bien gérer euh, tous ces mails, toutes ces informations qui nous arrivent, d'autant plus en, en télétravail, euh, avec le digital, quand on n'a plus trop d'échanges, voilà… Euh, euh, informel avec ses collègues comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça euh, et puis un peu cette idée du multitasking derrière donc c'était euh, le sujet de la newsletter et on a fait un atelier euh, euh, après derrière on a eu euh, un sujet autour de gérer ses échecs comment est-ce qu'on fait pour euh, surmonter des échecs euh, bah, à la fois pro et perso hein, c'est assez ouvert et de la même façon un atelier euh, derrière qui a été proposé pour euh, pour échanger ça sur un, un format un peu de fail café euh, et donc euh, donc c'est vraiment l'objectif voilà, après on a dans la newsletter des pratiques aussi euh, des partages de bonnes pratiques d'autres personnes de l'équipe qui peuvent voilà, nous dire ce qu'elles ont pensé. On a des petits formats aussi avec... Euh euh, avec des informations importantes, euh, voilà, euh, plus ou moins administratives pour l'équipe, mais ça peut aller de la liste des anniversaires aux euh, horaires justement de travail euh, pour euh, pour que tout le monde les ait aussi en tête, euh, puisque voilà, en télétravail parfois c'est un peu compliqué de, 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 de voilà centrer un peu sur les horaires, mes horaires, vie pro, vie perso, l'équilibre toujours. Donc voilà, on a plusieurs euh, plusieurs rubriques et donc euh, on a continué à faire ça et c'est vrai que je tu disais par rapport à la crise, je me souviens très bien avec Salomé, euh, la première newsletter qu'on a envoyée euh, pendant le confinement, qu'on a envoyée juste, je pense, deux, trois jours après l'annonce du confinement, où on s'était retrouvés toutes les deux en disant « mais là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, parce qu'il y a un truc énorme qui vient de nous tomber dessus ». Enfin, très peu de personnes s'y attendaient et ça va vraiment changer nos modes de travail et je me souviens très bien de travailler sur cette newsletter avec Salomé en disant il faut qu'on trouve quelque chose pour que voilà l'équipe sente qu'il y a aussi une attention particulière au bien-être qui va être donnée dans cette période et qu'on ne va pas tout lâcher parce que il se passe quelque chose un peu d'exceptionnel
0: et justement cette, cette période là de, de, depuis 12 mois là, tout ce qu'on traverse vous à titre personnel comment, comment vous le vivez est-ce que ça a changé votre rapport au travail euh,
1: bonne question euh, oui alors moi la première période de confinement elle a été compliquée euh, parce que en fait euh, en plus du rôle de coach happiness officer on a aussi un rôle euh, autre dans la boîte donc et moi oui. c'était responsable communication toujours et en fait, euh, bah, d'un coup, on s'est euh, retrouvé à, à réadapter notre travail à la situation. Euh, on avait un événement, normalement, en présentiel euh, qui se passait euh, fin mai. Et en un mois, on a dû euh, entièrement le revoir en digital. Bah, on n'a pas eu le choix. Euh, et c'est vrai que du coup, ça a aussi euh, bah, déséquilibré, moi personnellement, certains aspects en fait, de mon travail. Et donc, en fait, à la fin du premier confinement, je me suis rendu compte qu'il euh, fallait que je retrouve cet équilibre parce que le télétravail euh, complique, en fait, euh, l'équilibre vie pro-vie perso. On ne sait plus trop où il y a des limites. Euh, pour les parents, c'est peut-être les enfants qui rappellent à la limite les, voilà, les, les heures de faim parce qu'il faut manger. Mais quand on n'a pas d'enfant, en fait, il y, y, y a zéro limite. On peut travailler jusqu'à jusqu tard. Quoi. Et donc, c'est comment on retrouve tout ça et en fait, on, comment on s'applique. Enfin, moi, je l'ai vraiment senti comme ça. Comment on s'applique les conseils qu'on donne au reste de l'équipe à nous-mêmes aussi. Et donc, en fait, de travailler sur ces sujets, ça nous permettait aussi beaucoup de, justement de travailler en même temps sur nous-mêmes en, fait, en tant qu'individu. Enfin, moi, je l'ai ressenti vachement comme ça, euh, en tant qu'individu, en tant que salarié de l'entreprise, comment on fait pour s'habituer à cette nouvelle situation. Donc, euh, ça a changé pas mal de choses, ouais, euh, mmh. ce, cette, cette configuration de travail.
0: Sarah, pour toi, est-ce qu'il y, eu, euh, y a eu un déclic par rapport au, au travail, euh, aux façons de s'organiser, de vivre le travail
2: bah, comme Salomé, euh, j'ai pas mal partagé aussi ce, cette idée de, bah, de trouver l'équilibre en fait euh, entre sa vie pro sa vie perso euh, quand les frontières étaient un peu brouillées puisque tout se passait euh, euh, bah, dans le même lieu, dans le même espace. Euh, en plus, euh, moi j'avais la particularité d'être confinée dans, une, dans un petit appartement à Paris, donc euh, vraiment l'espace était très limité mmh. <rire> et les frontières étaient très brouillées entre euh, mon lit et mon bureau, euh, deux mètres d'écart, donc euh, c'était assez... Euh, euh, voilà, C'est compliqué au début de, de se mettre en place forcément une routine et puis d'arriver à, à trouver cet équilibre, d'autant plus dans une situation qui était hyper exceptionnelle et on savait pas trop ce qui allait se passer. Enfin, Il y avait quand même un contexte un peu angoissant aussi qui allait avec ce, cette mise en place de, de ce télétravail-là. Après, effectivement, moi, je trouve que là, depuis 12 mois, il euh, bah, y a quand même une grosse remise en question de nos modes de travail, nos modes de fonctionnement, euh, euh, dans la société en général, je trouve c'est vraiment assez, ça ressort beaucoup et donc oui, c'est des questionnements qui infusent aussi beaucoup notre façon de réfléchir au bien-être au travail, qu'est-ce que c'est, voilà, nos modes de fonctionnement, le travail en équipe, la collaboration en équipe. Et c'est vrai que je me disais récemment, en décembre 2019 à Paris, il y avait des grèves. Et, euh, et à ce moment-là, donc il y avait des membres de l'équipe Enactus qui pouvaient pas forcément aller au bureau très facilement, donc on s'est retrouvé à, à faire des, des réunions un peu, enfin à de faire du télétravail de fait un peu forcé. Mmh. Et à cette époque-là, le, le mode de télétravail était tellement différent qu'on se retrouvait quand même à faire beaucoup d'efforts physique entre guillemets, pour aller faire des réunions en, en physique, en présentiel avec des personnes euh, dans Paris. Je me souviens avoir marché pour voilà retrouver des personnes pour faire notre réunion euh, ensemble. Et euh, finalement, trois mois plus tard, en mars 2020, euh, on s'est retrouvés euh, confinés en télétravail à tout faire par visio. Et maintenant, en fait, ça nous paraîtrait presque absurde en décembre 2019 d'aller marcher pour retrouver des personnes en, en, en présentiel alors qu'on pourrait faire une réunion très simplement. Euh, en visioconférence, après évidemment il y a des moments où c'est très bien de se retrouver euh, de se retrouver en ensemble hein, et on en a besoin aussi euh, de plus en plus et on sent la lassitude vis-à-vis euh, -vis du tout visio mais je pense qu'il y a quand même des, des, des choses qui vont nous rester euh, en termes de voilà d'importance ou pas et de vraiment qualifier est-ce que j'ai besoin d'être avec les personnes en ce moment, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose à mon travail ou est-ce qu'au contraire je peux être plus efficiente en faisant telle ou telle réunion peut-être d'informations en, en vidéoconférence versus les moments où j'ai vraiment besoin de me connecter euh, à mon équipe et qui sont euh, tout aussi importants, mais peut-être une meilleure qualification de ces,
0: de ces deux types-là. Oui, complètement. Le, je, je pense que le, la, la crise a eu cet effet positif d'accélérer la mise en place du télétravail, de démocratiser un peu cette pratique et surtout de nous rendre compte peut-être qu'on n'avait pas forcément de d'être sur le, euh, le notre environnement de travail physique pour faire aussi bien notre travail et que peut-être euh, ben, c'est un équilibre qui était vraiment gagnant-gagnant pour les collaborateurs et l'entreprise que peut, de, parfois peut euh, alterner entre télétravail et situation à la euh, tra euh, travail en entreprise. Du coup, c'est ce que vous faites en ce moment, hein. vous vous alternez un petit peu. Maintenant, c'est un peu les modèles de travail hybride qu'on va retrouver de plus en plus de toute façon. Oui,
1: on alterne. On, alors, on essaye de, de revenir euh, un ou deux jours par semaine au bureau, euh, notamment pour des réunions importantes ou, ou, ou des moments un peu clés pour pour la boîte mmh. euh, ou pour des temps forts d'équipe, tout en respectant les gestes barrières à appliquer, bien évidemment. Mmh. Et le reste, on fait en télétravail. Et même en télétravail, en fait, on, on innove beaucoup aussi sur nos façons de collaborer euh, euh, en équipe. Euh, voilà, on, on teste plein d'outils aussi pour euh, euh, se créer des moments d'équipe euh, se voilà euh, travailler euh, en équipe autour d'un même sujet on, on explore beaucoup d'outils il, il y a une partie de l'équipe qui qui, qui qui adore ça en plus donc du coup ça aide ils viennent toujours avec des nouvelles idées des nouveaux sujets des nouveaux outils à tester et donc en fait on est les premiers testeurs avant même nos bénéficiaires pour après en faire euh, en faire pa pa le, les partager à d'autres donc ça c'est plutôt chouette et euh, ça renforce aussi euh, beaucoup la dynamique collective, même en télétravail.
0: Et, et alors, justement, est-ce qu'il y, y a des choses qui ont été ritualisées dans les actions à distance qui euh, Au-delà de la newsletter, par exemple, que, que, dont vous avez parlé, il y a des actions que vous avez réussi à ritualiser qui sont entrées maintenant dans les mœurs C'est la culture des Nactus et qui permettent de continuer à engager les gens, à créer de la cohésion, etc.
2: Eh bien, je pense que dans l'épisode précédent, on avait dû parler de nos euh, journées d'équipe euh, Team Day euh, en, équipe, euh, en équipe globale et euh, des Team Day plutôt régionaux euh, en équipe régionale. Mm -hmm. Ça, c'est des choses qu'on fait toujours et qu'on a réussi à garder. Euh, euh, bon, alors Parfois en digitalisant, évidemment, hein, euh, ce n'était pas toujours possible en physique. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui qu'on qui, qu a réussi à garder et je pense qu'on est assez fiers aussi en, en tant qu'organisation d'avoir réussi à garder ces temps-là euh, même en digital euh, pour se retrouver, pour parler des sujets euh, que ce soit euh, voilà euh, vraiment des sujets professionnels pour euh, la stratégie ou des sujets plus informels, vraiment de connexion euh, entre membres de l'équipe euh, en télétravail. Donc ça, je pense que c'est euh, quelque chose qui est ritualisé, qui est dans nos pratiques et qu'on continue à faire, euh, même sur des sujets de formation, euh, puisqu'on accueille euh, chaque année des stagiaires, des volontaires en, en service civique. Euh, et donc, euh, voilà, des, des sujets de formation pour eux euh, qui sont euh, qui sont importants à leur transmettre. Euh, c'est toujours des choses qu'on fait. Donc ça, c'est des bons rituels. Mmh.
0: Euh, Est-ce que votre vision du Chief Happiness Officer, elle a évolué depuis ces 12 derniers mois euh, Est-ce est que d'ailleurs vous vous présentez au sein des actus en tant que Chief Happiness Officer C'est un, une, une terminologie que vous utilisez Oui, on se présente toujours en tant que Co-Chief Happiness Officer,
1: jamais en tant que Chief Happiness Officer, mm -hmm. parce que la notion de collectif, de collectif, elle est super importante bah pour Sarah comme pour moi, euh, on s'est lancé toutes les deux et on continue à travailler toutes les deux sur le sujet et ça aide énormément d'être deux. Euh, et du coup, ouais, on se présente comme les coachs et happiness officers, on est bien identifié dans l'organisation dans, dans comme ça, euh, mais ça n'empêche pas que les autres personnes de l'équipe s'impliquent aussi sur le sujet, ils nous, proposent des, voilà, ils nous proposent aussi leurs envies, leurs besoins, euh, euh, leur sujet un peu clé du moment, là où ils ont des difficultés ou des facilités qu'ils ont envie de partager. Et du coup, en fait, on les intègre aussi à ce collectif. Et donc, en fait, le co, il représente à la fois Sarah et moi parce qu'on a, le, voilà, on a le, le, le titre, on va dire, mais en même temps, il représente toute l'équipe euh, parce que chacun peut être Chief Happiness Officer à son échelle. Et ça, c'est chouette. Nous, on porte la dynamique. Euh, et après euh, sur le sur, sur ta question euh, est-ce que il y a, y a eu des évolutions sur le sur le chief happiness officer bah, c'est ce qu'on se disait avec Sarah en fait il euh, y a eu une prise de conscience euh, euh, je trouve que en fait le le chief happiness officer fait pleinement partie de l'entreprise au niveau stratégique. C'est stratégique, en fait, le bien-être des salariés euh, ou des dirigeants, peu importe, euh, parce que ça, ça accentue, euh, ça accentue, ouais, ça, enfin, voilà, ça aide aussi euh, beaucoup, en fait, à, à construire une organisation à à, à développer, à développer ses actions, parce que c'est les salariés et les dirigeants qui développent les actions. Donc, en fait,
0: le bien-être, il est au cœur, au cœur de la stratégie. Et je pense que ça l'a mis en lumière, en fait, euh, la crise sanitaire. C'est hyper intéressant, ça le met ce que tu dis sur le fait d'avoir réussi à intégrer les gens, finalement, dans une démarche et se rendre compte que le bien-être euh, au travail, c'est effectivement pas par, porté par une seule personne, mais que c'est vraiment un, un, un enjeu, une démarche qui est collective. Est-ce qu'au départ, du coup, ça a été dur euh, de. de de prendre les gens avec vous et aujourd'hui enfin je trouve que c'est même un, un succès de d'arriver à voir que peut-être les, euh, les les vos équipes vous partagent des propositions vous partagent vos envies enfin je trouve que c'est le c'est le graal du, du, du coup quand on a quand on a mis en place la démarche QVT est-ce qu'au début vous avez galéré vous avez un peu sorti les rames pour commencer à sensibiliser sur ce sujet
2: je, on, je trouve qu'on n'a pas sorti vraiment de rame euh, l'équipe euh, de base chez Inactus enfin, voilà, on, a, on a quand même des valeurs euh, de euh, coopération de bienveillance euh, qui sont euh, de plaisir au travail d'engagement qui sont euh, qui sont très euh, voilà très importants qui sont euh, bien partagés par euh, par toute l'équipe donc c'est vrai qu'on a on n'a jamais eu besoin de vraiment sortir les rames <rire> ouais. euh, au début on était moins identifiés. quand on a commencé forcément on, on tâtonnait aussi on était euh, on était en, en propre formation avec Salomé on essayait de vraiment de faire des choses euh, voilà au fur et à mesure comme on le sentait en fonction de ce qu'on sentait dans l'équipe donc euh, au début c'était vraiment plus porté par nous et, euh, et c'est vrai que je trouve que on a quand même bien réussi au bout d'un an à faire que voilà avec une newsletter mensuelle euh, avec des points réguliers sur nos réunions euh, d'équipe euh, sur euh, les fameux team day dont je parlais où il y a euh, on peut voilà aussi avoir une prise de parole en tant que euh, en tant que coacho sur euh, certains euh, sujets euh, et bien au fur et à mesure ça a fait euh, ça a fait euh, un peu son effet et donc euh, de plus en plus identifié, ça a permis aussi euh, euh, aux personnes de se sentir, je pense, euh, à l'aise et puis euh, aptes à proposer des sujets. Euh, après voilà, dans l'équipe Enactus, il euh, y a quand même beaucoup de personnes qui ont qui ont plein d'idées et plein de plein de choses à proposer sur le sujet du bien-être. Donc on n'est pas en en rad de sujets du tout. <rire> et je pense que voilà, de plus en plus. Enfin nous, on a on pense qu'il y a tout à gagner. Justement, est-ce que on est tout le monde puisse vraiment proposer des choses et se sentir à l'aise de proposer des choses sur ces sujets-là, des sujets qui nous touchent. Et, et on est super contente que ça, que, ça
0: que ça prenne. Et en, en termes d'action sur la qualité de vie au travail, est-ce que du coup, à cause de cette crise, il y a des choses que vous n'avez pas pu mettre en place et que vous auriez voulu, peut-être Ou alors des choses que vous avez faites et qui ont justement super bien fonctionné grâce au digital euh, dans les choses qu'on qu voulait mettre en place, en fait, on avait commencé
1: l'année d'avant euh, à faire un peu plus de team building. Euh, bon, on en, on, en fait, on en avait fait un en équipe. Il faut bien commencer quelque part où on s'était vraiment fait un temps euh, en équipe en fin d'année euh, où on avait fait un... un oh, comment ça s'appelle Un escape game. Un escape game en équipe. Donc, c'était super et en fait, on s'était dit, il bah, faut le réitérer parce que c'est génial, ça permet vraiment de renforcer les liens. Et puis, on s'était quand même bien marré il faut le dire. Donc, euh, donc du coup, on s'est dit, il bah, faut qu'on continue. Et c'est vrai qu'avec avec la crise sanitaire, on n'a pas pu en refaire. Et en fait, euh, là, on, au mois de novembre, on a eu des discussions en interne avec, euh, avec d'autres collaborateurs où on s'est dit, mais en fait, si, il faut qu'on… Il faut qu'on en fasse un coûte que coûte. Euh, voilà, on a eu des temps collectifs quand même, mais, mais un vrai temps de team building dédié à ça, euh, une demi-journée ou une journée vraiment euh, focus team building et que ça, on n'en a pas refait. Donc ça, c'était… Euh, voilà, on sentait que c'était un, un vrai
0: besoin. En fait, les gens avaient besoin de se retrouver aussi, j'imagine. Euh, C'est ça, on, on vous avez remonté ce besoin de, de, de continuer à, à, à créer des liens les uns avec les autres oui, et puis surtout en
2: présentiel. Euh, il oui. y a une chose qu'on a, quand le premier confinement est arrivé, ce qu'on a euh, beaucoup fait, et d'ailleurs aussi avec l'équipe hein, qui avait envie de, de s'investir dans des sujets, il euh, y a eu euh, pas mal de temps qui ont été proposés en ligne. Donc, il y a eu des cours de sport avec une de nos collègues, des cours de yoga. Il euh, y a même eu, euh, sur le deuxième confinement, euh, en digital, un cours de dessin avec euh, voilà des idées de... De pour apprendre à dessiner. Enfin, il y a eu des choses qui ont été euh, qui ont été proposées, euh, mais c'est vrai que ce qui ce qui est pas mal ressorti, c'est que c'est bien le digital et que oui, ça a fait du bien. Hein. Il y a, les personnes qui participaient à ces temps, ça leur faisait du bien aussi, mais ça remplace pas euh, les temps de team building présentiel. Mmh. Et oui, voilà, depuis bientôt un an qu'on est dans des configurations de travail assez euh, Différentes d'avant et euh, assez éloignées, très peu ensemble, euh, y a un, on sent en fait un vrai besoin de se retrouver, mmh. euh, de se retrouver en physique et de ne euh, pas forcément que parler travail, mais aussi de renouer nos liens euh, et de notre, notre connexion euh, avec les, les autres membres de l'équipe.
0: Mmh. Est-ce que votre vision de la qualité de vie au travail, elle a changé depuis est-ce qu'elle a évolué Est-ce que c'est est quoi d'ailleurs pour vous les ingrédients d'une bonne qualité de vie au travail En ces temps de télétravail, de, 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 de travailler à distance, de, de perte de lien un petit peu. Euh, si vous pouviez définir le, le, la qualité de vie au travail, pour vous, ce serait quoi
1: euh, C'est une très bonne question. <rire> bah, moi, je mettrais plusieurs choses derrière. Euh notamment euh, le droit à la déconnexion, euh, euh, ouais, notamment le droit à la déconnexion, euh, essayer de de, de de trouver un équilibre vie-pro vie perso, euh, euh, avoir euh, des, des temps euh, d'écoute et de et de partage, euh, voilà pour euh, pour aussi euh, permettre de s'exprimer en fait quand ça va et quand ça va pas, euh, et effectivement ouais, c'est
0: Ouais, c'est assez complexe comme question. Ouais. <rire> c'est très, très subjectif aussi, Sarah. Tout à l'heure, toi, tu parlais de plaisir aussi au travail. J'imagine que chez une acteuse, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, c'est important aussi. Oui, c'est super important, euh, c'est vraiment important et, euh, et je trouve bah, d'autant plus
2: euh, depuis un an où il y a quand même beaucoup d'activités qui ont été euh, réadaptées mmh. euh, des fois à la dernière minute et puis voilà on n'a pas forcément pu faire tout ce qu'on avait euh, pensé faire ou en tout cas pas de la manière dont on avait pensé les faire, alors il y a toujours des apprentissages et, euh, et des belles découvertes aussi mais c'est vrai que c'est euh, pas évident donc le plaisir au travail c'est pour moi un, un élément hyper important de la qualité de vie au travail. Euh, par rapport à ce que disait Salomé, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, dans, dans la qualité de vie au travail, euh, ça doit vraiment être une démarche euh, qui est portée euh, par euh, l'organisation et qui est soutenue par la direction, euh, voire aussi impulsée euh, par elle.
0: Mmh. Et,
2: euh, et en fait, euh, je pense que le côté euh, adaptation en fait, à aux différents modes de travail, aux différentes personnes, euh, sensibilités, euh, personnalités qui sont euh, dans l'organisation, euh, c'est euh, cette capacité d'écoute et de partage que euh, dont parlait Salomé, et de d'adaptation et d'adapter ces modes de process euh, aux personnes qui font en fait euh, l'organisation, puisque sans elles, il n'y aurait, euh, aurait pas d'organisation du tout. Mmh. Euh, bah, c'est vraiment un élément pour moi clé de cette qualité de vie au travail. Euh, et, euh, et puis je pense que tout ce qui est aussi euh, sujet plus large, euh, type euh, voilà, accès à la formation, euh, à se sentir libre de pouvoir euh, proposer des choses, euh, euh, le droit à l'erreur, euh, et puis euh, et forcément aussi euh, tous ces aspects autour de euh, comment est-ce que je suis intégrée, euh, accueillie euh, dans, dans mon organisation, et comment est-ce que je, 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 je prends ces valeurs pour moi et je les fais vivre aussi au quotidien. C'est des sujets, euh, ça fait beaucoup d'ingrédients hein,
0: pour une qualité de vie au travail. Et... <rire> Mais ils, sont, ils sont tous importants, oui, complètement. Ouais, et j'en rajouterai un dont on ne parle pas souvent, mais euh, c'est aussi euh,
1: euh, avoir le droit de prendre des temps informels, ce qu'on fait beaucoup en présentiel, en fait, on s'en rend pas compte, mais euh, prendre un café avec un collègue, euh, aller se faire une balade le midi, on les fait souvent, en fait, et ça fait aussi partie de la qualité de vie au travail, et comment on fait quand on est à distance pour garder ces temps-là, et nous, je sais que... Chez Enactus, en fait, on, on se les prend ces temps, c'est-à-dire que euh, bah, si on en a envie, on peut appeler un collègue, euh, se faire une petite vidéo euh, pendant une pause, prendre un café le matin euh, euh, et en fait, on, on essaye au max de les garder euh, et, et sans se les imposer non plus parce que ça ne servirait pas à grand-chose, mais euh, voilà, de se les garder pour à la fois garder du lien et à la fois en fait euh, garder aussi cette qualité de vie au travail qu'on a en présentiel euh, et dont on se rend même pas
0: forcément compte. Et en fait, on s'en rend beaucoup compte qu'on l'a plus quand on oui, est <rire> ça. en télétravail. Ouais, C'est souvent quand on perd quelque chose, de toute façon, qu'on se rend compte que finalement, c'était plutôt chouette de, de l'avoir. Ouais, oui, complètement. Est-ce que sur euh, euh, vos activités en tant que coach, if happiness Officer, il euh, euh, y a des choses qui arrivent Vous êtes prévu un agenda sur 2021 là pour rattraper un petit peu peut-être tout ce que vous n'auriez pas pu faire en 2020 ou, euh, Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de, de sujet de la qualité de vie au travail on n'a pas vraiment encore fixé d'agenda pour 2021 je
2: pense qu'on s'est on s'est on s'est dit que tant que cette période de crise n'était pas forcément encore tout à fait passée <rire> on préférait ne pas avoir de déception à trop prévoir de choses qu'on ne pouvait pas finalement faire euh... Je, je pense que pour l'instant, on, on s'adapte aussi pas mal au mois par mois. Euh, et puis, on, on se projette mois par mois sur nos prochaines actions, même si ça ne nous empêche pas aussi de voilà de réfléchir déjà un peu à notre bilan de l'année mmh. euh, et à voir ce qu'on va pouvoir tirer au fur et à mesure. Parce qu'on a toujours plein d'apprentissages euh, suite à, à toutes nos actions. Donc, euh, donc c'est toujours quelque chose qu'on a en tête. Mais en termes de prévision de choses, je pense qu'on est plutôt euh, voilà sur de quoi l'équipe a besoin euh, maintenant, de quoi elle va avoir besoin le mois suivant. Et puis, euh, et puis on verra après ce qui se passe dans nos vies euh, pandémiées. Euh, mais ouais.
0: euh,
2: puis vous mais en continuez tout cas pour à, ouais.
0: avec les newsletters, avec les rendez-vous un peu informels, j'imagine, en visieux, vous continuez tout ça. Ouais. Oui, et puis alors euh, par contre, on a des envies. Par exemple, les ateliers dont on te parlait tout à l'heure euh, qu'on met en
1: place euh, tous les mois, euh, on a eu des retours de l'équipe en disant que serait super intéressant de faire intervenir des gens externes euh, euh, sur le sujet aussi pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Et donc ça, c'est une, euh, voilà, une envie pour 2021 de faire intervenir des personnes extérieures sur ces sujets. Euh, euh, alors, lesquels, on ne sait pas encore. On les définit un peu mois par mois et, et ça sera... Euh, voilà, dans la bonne humeur, comme d'habitude, mais, euh, mais ça, c'est une envie forte pour 2021. Euh, et puis, de toujours euh, continuer de se former et de s'informer sur euh, euh, ce qui se passe aussi euh, chez les autres en termes de bien-être. Euh, on a participé au mois de mai dernier à, à un événement où, euh, où, justement, il y a plein d'organisations qui ont partagé euh, des des choses qu'ils faisaient et c'est vrai qu'on en a repris une où en fait ils ont fait un secret story en interne et on a trouvé ça génial et du coup on, on, on l'a mis en place donc en fait c'est continuer de tester ça aussi en interne quand on trouve que c'est des idées excellentes parce que sans, sans copier le, le faire à notre sauce bien sûr mais en fait voilà c'est d'innover et de faire des nouvelles choses un peu comme ça je pense pour le bien-être de l'équipe et, et, et tout en le faisant de manière collaborative quoi
0: de toute votre expérience euh, en tant que chief happiness officer, euh, est-ce que vous avez vécu des galères aussi Parce que, bon, on, est, on travaille dans euh, l'épanouissement, on parle beaucoup de positif, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Euh, mais bon, ce n'est pas un grand, euh, un long fleuve tranquille, euh, ce sujet de la qualité de vie au travail. Est-ce qu'il y a peut-être des, des, des galères ou des, des choses un peu compliquées que vous avez traversées et pour lesquelles vous avez su vous relever euh, derrière mmh.
2: Je sais pas si c'est vraiment une, c'est pas vraiment une galère, euh, c'est que euh, depuis euh, un an, en fait, on a aussi vécu chez Enactos euh, un changement de direction. Mmh. Euh, et, euh, pour, euh, et pour le sujet, euh, bon, pour tous les sujets, mais aussi pour le sujet du, du bien-être au travail, euh, moi, c'était plutôt une, une appréhension que j'ai eue au moment de de, de ce changement de direction et je pense que que Salomé l'a partagé aussi c'est est-ce euh, que euh, voilà notre nouvelle direction euh, sera aussi euh, comme l'ancienne euh, assez euh, bah, sensible à ce sujet du bien-être euh, continuer euh, voilà à nous soutenir et forcément euh, avant de, de rencontrer euh, notre nouvelle directrice générale on se posait beaucoup de questions par rapport à ça euh, voilà euh, par rapport au, à la continuité de la démarche avec euh, avec une nouvelle direction et il se trouve qu'on a une, une nouvelle fois beaucoup de chance et puis notre notre ancien DG a très bien choisi sa, sa suite puisque notre nouvelle directrice générale est, est aussi sensible au sujet du bien-être et nous soutient toujours autant dans la démarche donc c'est très vite passé mais je pense que c'est voilà une appréhension qu'on a eue depuis depuis euh... Depuis l'épisode précédent, il y a eu ce, ce changement euh, qui nous a fait euh, poser des questions. Et c'est vrai que le soutien de la, de la direction est tellement important quand on met en place des choses euh, sur le bien-être que, euh, que voilà, c'était euh, un vrai, un vrai soulagement aussi pour nous de voir qu'on pouvait continuer et d'avoir une nouvelle sensibilité aussi euh, sur, euh, sur de nouveaux sujets. C'était euh, très enrichissant. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a et des, je... oui, pardon, vas-y, Pardon.
1: Oui. Une, une autre, alors, galère, euh... Je sais, en, en tout cas, un gros apprentissage euh, qu'on a eu, c'est pendant le premier confinement, comme disait Sarah tout à l'heure, on, on a mis beaucoup de choses en place, des cours de sport, des cours de yoga, euh, des cafés virtuels, etc. Et en fait, en, en, en fin de confinement, j'allais dire en fin d'année, mais non, en fin de confinement, euh, on, a, on a fait un, un, un bilan avec l'équipe en disant bah, qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, etc. Et on a eu des... On a eu des retours partagés en fait entre les personnes qui disaient bah, moi ça m'est ça m'est vachement utile euh, d'autres qui nous disaient bah ouais mais moi j'ai l'impression que c'est des temps obligatoires euh, et du coup au vu de ma charge je peux pas y aller euh, donc euh, comment je fais Et puis euh, d'autres qui disaient bah moi il y a trop de choses, je sais plus quoi choisir. Et en fait d'avoir ces retours-là, c'était vachement constructeur parce que on s'est dit bah en fait on était tellement dans le feu de l'action, en train de se dire, on est tous loin, faut qu'on garde la connexion, faut qu'on soit tous ensemble, faut qu'on fasse des choses, qu'on continue la dynamique d'équipe, que finalement on en a peut-être trop fait. Mmh. Euh, et en fait, on s'est, voilà, on, du coup, on a réadapté ça pour pour septembre. Euh, après, on a laissé les vacances d'été euh, se passer et puis on a, on a réadapté en septembre en proposant moins de choses, mais mais tout aussi qualitative et en laissant la liberté d'organiser d'autres choses s'ils ont si voilà, il y avait d'autres envies dans l'équipe. Mais ça ça a été un gros apprentissage de se dire bon bah faut peut-être pas trop en faire non plus quoi. De trouver un juste équilibre entre le faire pour que tout le monde soit bien et le trop faire pour que tout le monde soit bien, il y a
0: voilà. <rire> ouais. et, et justement, en parlant de, de, de faire, ben, je pense qu'il y a une question que beaucoup se posent et notamment les personnes qui ont déjà une fonction principale, mais qui ont envie aussi de développer l'axe euh, CHO, qualité de vie au travail, etc. Comment toutes les deux vous faites pour gérer votre temps entre vos fonctions principales Donc, je le rappelle, Salomé, toi, tu es sur le côté communication. Sarah, toi, sur le côté plus euh, partenariat événementiel. Comment vous gérez votre, euh, votre agenda au quotidien Très bonne très bonne question. <rire> C'est la question la plus dure qu'on ait eue jusqu'ici, <rire> je pense. Ah oui. Vous avez vous-même pas encore trouvé de réponse, c'est ça <rire>
2: bah, la gestion de l'agenda, c'est euh, oui, c'est une, une vraie problématique, une vraie ah, galère oui. qu'on qu qu a. Euh, c'est sûr que voilà, on a déjà des postes euh, prenant euh, euh, avec Salomé, donc euh, donc il faut euh, il faut adapter des choses. Euh, mm. Après moi, je, je, je sais qu'au début euh, j'en avais parlé donc avec ma manager, j'avais dit que j'avais cette envie de, de bosser sur ces sujets là, et, euh, et, euh, et comme je me suis vraiment sentie soutenue à ce moment-là aussi dans, dans la poursuite de, de cette envie de faire des choses sur le bien-être, euh, et bien euh, maintenant c'est vraiment voilà rentrer dans mon agenda d'arriver à me caler des temps pour euh, pour travailler sur le bien-être mmh. euh, avec Salomé on se fait une réunion tous les mois où on parle justement de tous ces sujets bien-être euh, et on se projette sur le mois à venir on fait le planning de la, de la newsletter on fait le planning de l'atelier on se répartit les rôles et donc cette réunion-là on l'a vraiment euh, on l'avait pas l'année dernière et on l'a un peu plus calé euh, euh, cette année-là et donc euh, ça nous aide aussi à nous projeter et à nous dire ok voilà la charge de travail sur le mois et donc euh, à pouvoir euh, à pouvoir l'infuser dans, dans, dans nos agendas ouais. mais c'est forcément euh, compliqué on ne va pas se mentir <rire> après voilà quand on a l'envie de, de le faire et on trouve on trouve du temps on trouve du temps pour et surtout quand on a des retours de l'équipe euh, positifs euh, qui nous disent que voilà ils ont particulièrement apprécié tel article de euh, la Cébocé Show Tel atelier sur tel sujet et qui nous disent que ça les a aidés, bon bah voilà, on se dit ça, ça valait le coup de faire un peu de gymnastique d'agenda. <rire> ouais ouais ouais,
1: je rejoins totalement Sarah, c'est vraiment de la gymnastique d'agenda et après euh, c'est aussi intégré dans l'organisation, c'est-à-dire que quand on regarde l'organigramme chez Inactos, il y a euh, une, une partie sur le bien-être et on, on est noté, donc en soi ça fait partie de nos missions euh, aussi. Donc c'est vraiment un, un coposte en plus d'être cochon, mais <rire> ah
0: oui, C'est intéressant, c'est pleinement intégré dans la stratégie en ouais. fait. Ouais ouais C'est ouais, vraiment
1: pleinement intégré dans la stratégie euh, et donc en fait qu'on se garde du temps dans notre agenda sur ces sujets-là, c'est bah en fait c'est normal, c'est quelque chose de normal vu que c'est intégré dans la stratégie. Donc ça, ça aide beaucoup aussi euh, si euh, on a. Euh, Bon alors c'est pas c'est pas le cas aujourd'hui mais si demain on nous demande de justifier notre semaine et pourquoi on a gardé x temps euh, sur le bien-être en fait c'est noté dans l'organigramme comme quoi on est sur le bien-être euh, dans le plan bien. de développement de l'entreprise donc en soi c'est c'est vraiment pleinement intégré donc tout le monde en a en a conscience donc euh, donc voilà c'est de se caler des temps euh, des temps là-dessus euh, et et ouais après c'est aussi le moment de plaisir enfin moi je sais que voilà, quand euh, j'ai beaucoup de boulot, je n'arrive pas trop à sortir la tête de l'eau euh, sur euh, d'autres sujets, bah, en fait, me pencher sur les sujets du bien-être, euh, euh, écrire la newsletter, on y met aussi euh, nos personnalités avec Sarah, euh, on a même des retours comme quoi euh, ils savent en fait qui a écrit tel, quel article parce qu'ils le voient à l'écriture. Donc ah oui, ils connaissent votre patte. Ouais, et, et du coup, bah, c'est aussi des moments de, de détente et de plaisir et euh, mm. comme disait Sarah tout à l'heure, c'est important de se prendre du plaisir dans son travail et sur ces sujets-là, ça nous en donne. Donc, en fait, autant garder euh, aussi sur des sujets euh, euh, en parallèle euh, de notre travail qui nous fait aussi plaisir, mais sur d'autres sujets.
0: Et vous, vous oui. mesurez vos actions Est-ce que vous avez mis en place des indicateurs de réussite euh, et co Comment ça se passe en termes de… Parce qu'on parle beaucoup aussi du retour sur investissement, des actions de qualité de vie au travail. Euh, Est-ce que vous, vous le mesurez ou pas ou... Où vous voyez un peu si ça prend peut-être en euh, pourcentage de participation des événements, des choses comme ça. C'est vraiment une réflexion qu'on a en cours, euh, qu on a qu'on a
2: en cours depuis le début, oui. euh, depuis qu'on s'est lancé et qu'on améliore euh, aussi au fur et à mesure. Pour l'instant, on a des indicateurs assez, enfin, euh, on avait des indicateurs assez chiffrés, c'est-à-dire euh, voilà euh, taux d'ouverture de la newsletter, ouais. taux de clics, euh, euh, et puis euh, là, on a avec les ateliers voilà combien de personnes euh, viennent. Et on a commencé à récupérer aussi un peu de qualitatif. Donc on a mis, on récupère aussi, voilà, un peu des verbatim sur les retours qui nous sont faits par rapport à la newsletter, est-ce que les gens en pensent. Et suite aux ateliers, on fait un formulaire de, un tout petit formulaire de satisfaction. Euh, qu'on envoie aux personnes qui ont participé est vraiment très simple avec quatre questions mais c'est euh, voilà est-ce que vous avez apprécié en anonyme hein, pour que les personnes puissent se sentir libres de nous dire mais oui. euh, est-ce que vous avez apprécié votre participation à ce temps est-ce que vous avez appris des choses euh, qu'est-ce que vous allez mettre en place suite euh, voilà à vos apprentissages sur euh, la gestion de l'échec par exemple oui, euh, et donc euh, comme ça on récupère aussi un peu de qualitatif c'est euh, intéressant. Et complètement les... une démarche en
0: cours. Ouais. Et le, le, pour avoir les idées, justement, d'ateliers de, de, à proposer, de sujets à aborder au cours de la newsletter, est-ce qu'il euh, y a une espèce de routine où parfois vous interrogez aussi les salariés, peut-être à travers, je ne sais pas, d'un questionnaire ou vous leur demandez ce dont ils ont besoin ou c'est eux qui vous les re le remontent spontanément
1: euh, Ils nous le remontent assez spontanément. Euh, là, par exemple, on a eu une demande il y a quelques jours euh, sur euh, voilà euh, comment gérer euh, une une insomnie des insomnies à répétition par rapport à sa vie à, à sa vie pro aussi mmh. et en fait c'est un sujet qu'on n'avait pas du tout imaginé euh, avec Sarah et on trouve ça super euh, super chouette de l'aborder donc voilà on a ce matin même on a on a construit un peu le le programme pour que ça rentre dedans mmh. euh, et euh, d'impliquer cette personne à, à le faire avec nous euh, je te le dis elle est même pas au courant encore donc euh... <rire> <rire> voilà euh, mais non c'est plus eux qui nous remontent et après on a aussi des idées pour mettre en avant l'équipe euh, euh, par exemple notre, notre manager euh, avec Sarah euh, elle, fête, euh, elle a fêté là, il y a quelques mois ses 9 ans dans l'entreprise ce qui est plutôt rare de nos jours d'avoir une personne qui reste 9 ans et en fait euh, voilà, on a envie aussi de, de lui poser quelques questions sur qu'est-ce qui euh, lui donne envie de rester au quotidien euh, euh, comment elle voit son travail aujourd'hui par rapport à sa vision de par rapport à sa vision d'il y a 9 ans, etc. Mm -hmm. Et, et on, on trouve ça chouette aussi de, de mettre en avant les personnes de l'entreprise qui font l'entreprise euh, et qui, qui font les valeurs de l'entreprise en, fait, en avant euh, aussi. Donc, on, on fait un peu des deux.
2: Ouais, oui, et puis globalement aussi, on est, je pense qu'on est aussi pas mal à l'écoute sur nos outils de messagerie interne on est tous sur un, un Slack et dans, dans ce slack là on a des on a des chaînes dédiées euh, voilà à des bonnes pratiques, à des partages euh, un peu de veille, de de choses et d'autres et euh, et on peut aussi, voilà, avec Salomé, rebondir quand on voit des sujets passés ou des, des personnes qui, qui partagent des articles sur des sujets qui les ont intéressés, euh, se dire que, voilà, ça peut aussi nourrir complètement une prochaine C'est beau, chaud, et c'est en fonction de ce qui est partagé aussi par l'équipe dans des moments, euh, voilà, pas dans, pas dans une chaîne dédiée au bien-être, mais on, on reste attentive aussi aux signaux euh, qu'on peut voir sur nos réseaux sociaux euh, internes.
0: Oui, c'est ça, c'est finalement quand on est CHE, il faut aussi savoir lire entre les lignes quand il y a des collaborateurs qui vont parler dans certains sujets, etc. Peut-être que derrière, il y a un besoin sous-jacent d'évoquer telle ou telle thématique. Et, ouais, effectivement, c'est plutôt intéressant ce que vous partagez, et comme quoi finalement, il n'y a pas besoin euh, pour commencer à mettre en place des actions, de partir dans des baromètres ou des questionnaires super lourds et très réguliers. Euh, on peut faire les choses tout à fait simplement en ayant juste un petit peu l'oreille ouverte et en étant curieux de ce qui se passe autour de soi, quoi oui et puis en plus on a, on a même plutôt l'expérience inverse entre
2: guillemets par rapport à, à cette idée de questionnaire c'est-à-dire qu'au début euh, quand on a repris la démarche euh, ce qui était mis en place beaucoup chez Inactus c'était un questionnaire euh, sur euh, voilà euh, anonyme de la même façon mais sur euh, comment on se sentait euh, euh, les énergies positives négatives qu'on avait ressenties euh, il y avait beaucoup de questions voilà sur euh, un peu la météo interne de la personne et, euh, et c'était analysé en fin d'année pour un peu voir euh, des grandes tendances euh, euh, on va dire euh, en fonction des mois des périodes etc oui et finalement, en fait, dans, enfin, euh, il y a des personnes qui sont pas très réceptives justement à ce côté euh, un peu déshumanisé entre guillemets, le questionnaire, euh, le côté, euh, voilà, euh, je, je parle de mes problèmes, même en anonyme, en fait, je je, je parle de mes problèmes, ça, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et en fait, finalement, on a eu plutôt le, le nous, on a plutôt supprimé le questionnaire. <rire> Oui, parce qu'on ah, s'était rendu compte en parlant avec justement l'équipe que c'était pas forcément adapté à l'état de l'équipe actuelle et que c'était pas un outil qui était très utilisé en fait euh, et que même limite ça, ça rendait un peu négative l'image qu'il y avait autour du bien-être au travail parce qu'elle était prise uniquement sous ce prisme du questionnaire qui existait mmh. et, euh, et donc à ce moment-là voilà on s'est dit euh, ça a été une bonne idée à un moment mais il se trouve que maintenant l'équipe a évolué et que c'est plus euh, son besoin et euh, quand on a, repris, euh, on a repris ça on a même un peu supprimé le questionnaire au début ouais. et on a fait d'autres choses pour tester d'autres choses, et voir ce qui prenait auprès de l'équipe. Donc euh, maintenant, on, re on remet des petits questionnaires, mais on, on a appris de cette expérience et donc on, on voit un peu plus sur comment est-ce qu'on peut les aborder les sujets de façon différente aussi euh, sur ces là-dessus. Ouais.
0: C'est euh... mmh, mmh. hyper intéressant ce que vous partagez parce que je me rappelle qu'à l'époque vous aviez déjà évoqué le fait de justement être adepte du test and learn où sans arrêt vous étiez en train de tester de nouvelles choses et de voir si ça prenait, si ça prenait pas et d'en tirer les, les enseignements et là typiquement Sarah ce que tu partages avec le questionnaire c'est ça quoi, vous avez testé, vous, vous êtes aperçu que même si on dit que c'est bien de mettre en place un questionnaire c'est pas forcément ce qui correspond le mieux pour les collaborateurs chez Enactus en fait
2: c'est exactement ça. Ouais.
0: Salomé, tu voulais rebondir euh, par rapport à ça Ouais, et puis en fait, euh,
1: on, on a eu des retours comme quoi la, la newsletter était vraiment vue comme euh, le moment de pause de la journée. Et il y en a même qui la, la gardent pour un coup de mou de ouais. côté en attendant leur coup de mou justement et qui l'ouvrent au moment du coup de mou. Et donc, en fait, dans ce, dans, ce, fin, dans ces retours qu'on a eu, on s'est dit, bon bah comment la rendre encore plus enrichissante pour les gens et au-delà des des éléments euh, bah, liés au travail ou liés à la personne sur l'échec, sur euh, le droit à l'erreur ou autre qu'on aborde. On a aussi, à la fin, une partie vraiment euh, plus euh, motivation et où là, on teste plein de formats différents. Donc, euh, sur la dernière, euh, Sarah faisait une lecture audio. Euh, on, a, on a partagé des poèmes, des citations, euh, des visuels juste euh, sympas. Euh, euh, des blagues, enfin voilà on teste aussi en fonction de, de comment les, les gens euh, se sentent pour leur donner ce moment de pause dont ils ont besoin et pour aussi euh, changer des sujets un peu parfois lourds qu'ils peuvent entendre euh, sur le bien-être. Le bien-être, c'est aussi euh, bah, se marrer, euh, euh, écouter une jolie histoire et, et se faire plaisir, euh, voilà euh, prendre cinq minutes pour respirer, enfin, c'est des choses comme ça, donc on essaye aussi de faire des actions comme ça pour qu'ils prennent ce temps-là. Et après, il bah, y en a qui marchent plus ou moins. Et donc, ouais. on, on les
0: reteste. Oui, c'est ça. Et justement, en parlant de coup de mou, Salomé, qu qu'est-ce qu qui vous, vous remonte le moral, justement, quand ça ne va pas Et de temps que là, bah, on a vécu beaucoup de hauts et de bas euh, euh, en termes en terme d'humeur, de, de, de ressenti, d'émotion. Euh, c'est quoi, vous, ce qui vous booste au quotidien bah, Moi, c'est beaucoup
1: l'équipe. Euh... Mmh. Euh, de, de voir l'équipe d'être en contact avec l'équipe ça me rebooste beaucoup je pense que c'est aussi pour ça qu'on est on est cochots d'un côté <rire> ouais. avec Sarah c'est que l'équipe nous booste beaucoup enfin en tout cas pour moi euh, donc euh, c'est vrai que là en ce moment l'autorisation de revenir au bureau un ou deux jours par semaine euh, euh, pour se reconnecter en physique, euh, moi ça me booste euh, énormément et à tel point que quand je suis au bureau, je suis beaucoup moins efficace que quand je suis chez moi parce que j'ai tellement envie de parler avec mes collègues, d'avoir des discussions euh, sur plein de choses liées au travail, etc. Que, que voilà, je mais par contre je prends mon petit coup de boost de la journée, faire ouais. de la semaine, ça fait du bien et puis euh, et puis ouais après euh, c'est vrai que moi ce qui me booste aussi c'est de faire la faire la news euh, sur plein de sujets différents y intégrer des petites blagues euh, comme je les aurais faites en présentiel en fait ça me... moi je me fais rire toute seule à la faire des fois <rire> ça me fait plaisir
0: <rire> génial et pour toi Sarah euh, pour moi je dirais
2: euh, bah, ce qui m'a beaucoup aidé euh, depuis euh, depuis 12 mois euh, sur euh, voilà je... Par rapport à tout ce qu'on a vécu, c'était aussi euh, que j'ai eu la possibilité de retourner euh, chez ma mère à la campagne et que ça a bien euh, ça m'a bien aidé de revoir un peu de verre et de et de nature et d'entendre les petits oiseaux chanter. Mmh. Euh, et voilà, comme là on a beaucoup l'opportunité aussi de faire du télétravail euh, d'où on veut, tant qu'on peut assurer nos réunions et assurer notre travail. Euh, j'ai euh, cette opportunité-là de, de pouvoir travailler. Euh, à la campagne donc ça me, ça me ressource beaucoup et puis, euh, et puis forcément euh, voir tous les retours euh, et entendre tous les retours euh, que nos collègues nous font euh, par rapport au sujet du bien-être et par rapport euh, à ce qu'on mène, euh, qu mène et puis euh, voilà le retour euh, positif et puis constructif aussi d'amélioration c'est vraiment euh, hyper boostant parce que je me dis que c'est euh, utile ouais. et que c'est ouais. euh, vraiment
0: ce qui pousse aussi à aller à à continuer Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite euh, à toutes les deux Salomé et Sarah, dans votre rôle de, de coach, chief happiness officer sur le sujet de la qualité de vie au travail et au-delà
2: Eh bien, euh, déjà qu'on arrive à, à inviter des, des personnes extérieures sur nos, sur nos ateliers et que ça plaise, euh, que ça plaise à l'équipe. Je pense que c'est vraiment un objectif qu'on a euh, d'ici à, à juillet. Donc, euh, je pense qu'on peut nous souhaiter qu'on qu y arrive et que ça, surtout que ça plaise euh, voilà, aux membres de l'équipe et que ce soit un temps euh, utile pour eux. Oui.
0: Donc faire venir des intervenants extérieurs, c'est ça pour experts d'un sujet particulier euh, qui, qui permettront euh, de sensibiliser les salariés, c'est ça euh... Oui, sensibilisation, ouais. formation. Oui, mmh. génial. Et puis
1: je dirais aussi euh, euh, con continuer nos actions, euh, la, la suite des actions et continuer euh, l'innovation autour du bien-être aussi, euh, ou la, la... réinventer euh, ce qui existe déjà pour encore mieux faire. Euh, euh, avec l'équipe et, et avec euh, leurs besoins leurs envies euh, toujours au centre et, euh, et en tant que membre de l'équipe aussi avec nos besoins et nos envies bien évidemment je nous inclue dedans euh, mais voilà qu'on puisse euh, on puisse répondre au mieux en fait à, leur, euh, à leurs besoins et envies pour, pour la suite euh, peu importe la forme que ça prend
0: génial, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas moi je trouve que vous êtes euh, une, une très belle euh, représentation de comment euh, on peut euh, animer concrètement la qualité de vie au travail euh, en mettant en valeur le collectif et le fait que vous ayez décidé à deux de représenter ce sujet du TIF happiness officer et qu'en plus euh, ça fonctionne malgré les contraintes d'agenda et des métiers euh, des fonctions très très prenantes initialement que vous avez, euh, c'est un très joli euh, témoignage et j'espère que ça inspirera euh, tous ceux qui qui nous écoutent à Passer à l'Action. Donc déjà, merci à toutes les deux pour ça. Euh, Peut-être pour, pour terminer, Sarah et Salomé, si vous aviez un, un conseil à partager justement à ces personnes qui veulent se lancer euh, euh, en tant que CHO ou peu importe la terminologie, sur le sujet du bien-être au travail dans leur organisation, ce serait quoi Eh bien, comme tu
2: dis, euh, justement, nous, on est deux. Euh, et, euh, et ça nous aide euh, énormément euh, au quotidien pour, euh, pour porter ces sujets du bien-être et je pense que ce serait très différent si on était euh, toutes seules euh, à porter mmh. ça. Donc euh, moi je pense un de mes conseils ce serait vraiment de, de s'entourer, de trouver euh, voilà des collègues qui euh, qui ont cette sensibilité aussi et de et de lancer quelque chose en collectif mmh. et de de pas hésiter à faire des petits pas. Euh, et qu'on n'a pas besoin de mettre en place un truc euh, euh, voilà, euh, hyper élaboré avec questionnaire d'impact euh, etc mais que voilà des petites actions euh, au jour le jour ça peut déjà euh, c'est déjà un premier pas, ce serait mon conseil ça
0: le met bah,
1: j'allais dire le même euh, Sarah euh, c'est <rire> vraiment la dynamique collective euh, intégrer l'équipe et, et euh, se trouver un acolyte ou une acolyte pour, euh, pour explorer ça ensemble, ça aide énormément et, et ça motive et on s'entraide, voilà, quand on a, tu parlais de galère d'agenda, Julie. En fait, quand on a une trop grosse galère d'agenda, l'autre est là aussi pour soutenir et pour dire, OK, t'inquiète, je prends le truc en main ce mois-ci. Et puis, on réagence ça à un autre moment. Donc, en fait, le faire à deux, c'est, c'est la
0: plus, enfin, moi, je me serais pas vue le faire toute seule. Et donc, c'est un vrai, un vrai plus. Oui. Ouais, ben je c'est important effectivement de, de s'entourer et de, de savoir qu'on peut se reposer aussi dans les moments où peut-être euh, l'une ou l'autre a des moments de coup bas aussi, de savoir qu'on peut compter euh, sur d'autres personnes que, que soi-même. Moi, ouais, c'est super important. Ouais. Eh bien, écoutez, ça et met, Sarah. En tout cas, merci beaucoup pour votre beau témoignage. On, on sent de toute façon que vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il y a une belle complicité, une belle énergie sur le sujet de la qualité du travail. Et, et effectivement, pour ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de vous lancer, mais peut-être euh, peut-être que vous vous sentez un peu frileux ou pas tout à fait légitime sur ce sujet, de le faire à deux, à trois, de créer carrément une équipe sur ce sujet de la qualité du travail, c'est c'est plutôt une bonne idée pour que la, la démarche soit assez dynamique et surtout soit dure sur le long terme. quoi. Donc, euh, donc écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas plein, plein de réussite et qui sait peut-être que je reviendrai dans un an ou deux pour vous réinterroger sur ce, que, ce qui s'est passé chez Enactes et voir aussi un petit peu comment ça a évolué mais je, je vous souhaite le meilleur et de, de continuer à faire infuser comme ça ce sujet du bien-être au travail au sein de, de l'équipe c'est assez super merci beaucoup Sarah et Salomé merci Julie merci Julie et pour ceux qui nous écoutent, merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous d'ici qu'on se retrouve pour un prochain épisode. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.